0: Pendant les vacances de Noël, j'étais chez ma famille en Bretagne et euh, je me promenais sur, euh, sur un marché de Noël quand je suis tombé sur, euh, sur une Instagrammeuse. J'ai vu une Instagrammeuse en fait, qui était en train de faire plein de, de selfies et de vidéos avec le Père Noël qui était sur ce marché. Elle dansait avec lui, elle le prenait dans ses bras et euh, à, à tel point que même le Père Noël euh, avait l'air un peu désemparé. Ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la caméra a été coupée, le contact humain avait disparu et avait laissé place à une forme d'indifférence, comme si une fois que la, la caméra était coupée, le, bah, toute cette proximité, toute cette chaleur humaine qu'elle avait avec le Père Noël, euh, ça disparaissait pour juste aller euh, monter cette vidéo. Et, et finalement, les personnes qui sont autour d'elle, elles n'y prenaient pas trop attention. Et Pendant longtemps, en fait, j'ai jugé cette manière de faire. J'ai jugé les, les réseaux sociaux pour, pour les vidéos qui sont un peu creuses et les vidéos qui sont parfois... Abrutissante ou qui manque de profondeur et qui nous pousse vers toujours plus d'instantanéité, vers toujours plus de, de zapping et qui nous entraîne vers une, une consommation de contenus qui sont toujours plus aguicheurs pour attirer les clics, attirer les commentaires et booster la visibilité. Et pendant longtemps, en fait, je voulais pas lui ressembler à cette Instagrammeuse, je voulais pas ressembler de manière générale à toutes les personnes qui se montrent et qui se mettent en avant comme ça parce que ça me semblait superficiel. Mais l'année passée, j'ai justement beaucoup changé mon regard vis-à-vis -vis des personnes qui se mettent en avant. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Peut-être aujourd'hui, à cause de ton deuil, à cause des, des blessures que tu as pu vivre avec ton deuil, avec le décès d'un ou de, de tes deux parents, peut-être aujourd'hui tu manques de confiance, peut-être aujourd'hui euh, tu as du mal à aller vers les autres. Ce que je vais te partager dans le podcast aujourd'hui, je pense, va te permettre de t'apporter un nouveau regard sur ce pourquoi tu manques de confiance aujourd'hui, ce pourquoi tu as, tu as du mal aussi à te mettre en avant. J'accompagne depuis plusieurs semaines une orpheline euh, avec laquelle justement le, le, la difficulté principale et ce pourquoi elle, elle m'a demandé de, de l'accompagner et de l'aider, c'était justement ce, cette difficulté, ce manque de confiance, cette difficulté à, à connecter avec les autres. Euh, ce sentiment que de parfois être à côté de la plaque de parfois de voir les de voir les autres euh, dans des situations euh, relationnelles au travail ou avec des amis de ou avec des amis ou même avec la famille de, de voir des personnes comme ça qui ont beaucoup plus de facilité d'aisance qu'elle à se mettre en avant à être, qui ont l'air d'être des personnes qui sont beaucoup plus cool entre guillemets qui sont beaucoup plus sociales et en creusant avec elle, sur son rapport avec ces personnes, ce que j'ai compris et une lecture de la situation que j'ai compris et que je lui ai partagé, c'est que fondamentalement, en fait, elle avait du mal à se mettre en avant parce que elle-même, en fait, elle jugeait les personnes qui se mettaient en avant. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi parce qu'en fait, pendant longtemps, en fait, j'ai jugé les personnes qui se mettaient en avant, j'ai jugé, euh, j'ai jugé les personnes. Qui, euh, qui prenaient des risques parce que je trouvais que parfois ces personnes-là faisaient des choses un peu stupides, que les personnes courageuses ou les personnes qui se mettaient en avant, euh, notamment les, les, personnes, les, les dragueurs, les séducteurs ou les personnes qui, comme ça, avaient montré énormément de confiance en, en elles, je les jugeais parce que je considérais que en fait, euh, souvent ça cachait une naïveté, ça cachait quelque chose de, que je trouvais un peu stupide. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est aussi ce qui se passait pour cette orpheline, que euh, qu'en en fait, au même degré ou à l'extérieur de moi, j'étais en train de juger ce trait de caractère qui est de d'être confiant, d'être de doser, se mettre en avant, et qu'il y a un trait de caractère que souvent, en fait, on qualifie d'égoïsme. En qualifiant ce, ce trait de caractère d'égoïsme, et en fait, on s'interdit, on se juge soi-même pour pour pouvoir être égoïste, pour pouvoir se mettre en avant. Et le problème, c'est que tant que tu juges les autres à l'extérieur pour être égoïste, tant que tu juges les autres à l'extérieur qui se mettent en avant, c'est normal que ça soit difficile pour toi de te mettre en avant. C'est normal que tu, tu manques de confiance en toi parce que fondamentalement, à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie de ressembler à ces personnes qui démontrent une très grande confiance en eux, au moins à l'extérieur, euh, qui, qui prennent des risques, qui, qui font des choses qui peuvent te sembler parfois stupides. Et donc, la, la première des pierres à poser, le premier, le premier petit pas à faire, si aujourd'hui tu manques de confiance en toi et si ce que je te partage, ça fait écho chez toi, que tu as l'impression qu'à certains moments, justement, tu, tu juges et tu trouves que les personnes autour de toi se comportent de manière égoïste. Euh, bah, le premier petit pas à faire, c'est déjà te, de t'interroger et de voir de quelle manière, en fait, la façon dont tu juges ces personnes t'empêche peut-être, toi, de te mettre en lumière, de te mettre en avant t'empêche aussi de, de juste mettre ton regard sur, sur tes forces sur ce qui fait de toi une belle personne et qui, bah, qui vaudrait peut-être le, le coup d'être partagé d'être mis en lumière devant les autres personnes et l'autre pas que je t'invite à faire c'est bah, peut-être simplement de, de, de mettre un peu de distance aussi avec ce jugement envers les autres personnes que tu qualifies d'égoïstes parce qu'au même niveau où, où tu les qualifies d'égoïstes tu t'interdis, toi, de pouvoir représenter et être ce trait de caractère qui est l'égoïsme. Et donc, peut-être ce que je peux t'inviter à faire pour cette année, euh, si justement tu manques de confiance en toi, si tu as l'impression que les autres passent toujours devant toi et que tu as du mal à t'affirmer, bah c'est peut-être d'accepter, en fait, à certains moments d'être égoïste et de voir ce qui pourrait se passer. Et accepter d'être égoïste, c'est aussi euh, bah, simplement voir que Derrière cette peur de l'égoïsme, en fait, il y a aussi simplement la peur de, de faire des choses qui puissent faire du mal aux autres. En fait. Et ce que je t'invite à voir aujourd'hui, c'est en, en fait, tu n'as pas, pas le pouvoir de faire du bien ou de faire du mal aux autres. Et que tu peux simplement t'autoriser à vivre qui tu es, à vivre ce que tu as envie de faire. Et, que, et en général, quand ce que tu fais, ça ne fait pas forcément plaisir aux autres, bah c'est plus des autres dont il est question que de toi. Donc voilà, ce que je voudrais t'inviter à faire avec cet épisode, c'est bah, t'autoriser aussi à être égoïste, parce que d'autant plus, quand on vit un deuil, c'est presque une question de survie, en fait. Et J'aime beaucoup cette métaphore du, du masque à oxygène, et que quand, on, quand tu prends un avion et quand on, te, quand on te transmet les consignes de sécurité dans un avion... Euh, ce qu'on te dit de faire c'est que en cas de dépressurisation de l'appareil tu sais, il y, y, y a un masque à oxygène qui tombe devant toi et euh, ce qu'on t'invite à faire c'est toujours de mettre ton propre masque avant d'aller mettre le masque par exemple sur les personnes qui sont autour de toi ou sur des enfants qui, euh, qui n'arriveraient pas à mettre eux-mêmes leur masque pourquoi on t'invite à faire ça parce que bah, tout simplement si toi tu tombes inconscient tu es incapable d'aider euh, justement cette personne qui est à côté de toi qui, qui a plus de difficultés à le faire et donc, non seulement être égoïste, à certains moments, bah, c'est salvateur, c'est une question de survie, c'est te permettre, toi, de te recentrer et de, de pouvoir respirer de pouvoir être bien dans ta vie euh, plutôt que de chercher tout le temps à plaire aux autres et de chercher tout le temps à, à aider les autres alors que la première personne que tu n'arrives pas à aider, c'est toi-même. Non seulement c'est salvateur et c'est une question de survie, mais en plus de ça, si ton intention au final, c'est de pouvoir aider les autres, c'est de pouvoir les soutenir, c'est de pouvoir faire quelque chose qui amène aussi du soutien et de l'aide aux personnes qui sont autour de toi et qui t'entourent. Ben, le, le premier pas à faire, c'est de, de commencer par être égoïste, c'est peut-être faire quelque chose que les autres ne vont pas forcément comprendre de premier abord, mais si tu arrives à voir plus large, si tu arrives à mettre de la perspective, si tu arrives à te dire « Peut-être aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai besoin... » de prendre soin de moi en priorité, euh, bah, un jour ils comprendront et quand j'aurai retrouvé la, la force, quand j'aurai retrouvé la force et l'énergie et quand j'aurai pris soin de moi en priorité, à ce moment-là, je, je serai en, en meilleure condition pour prendre soin des autres. Si cet épisode te parle, si tu ressens que toi aussi, tu as du mal à te, à te faire confiance en toi-même, que tu as du mal aussi à te, à te mettre en priorité, tu as du mal... À justement à assumer d'être cette part d'égoïsme qu'on a un peu tous. Ce que je t'invite à faire, c'est à me, me partager, à m'écrire un mail dans lequel tu me, tu me partages bah, c'est quoi les, les situations, c'est quoi les moments où justement tu as du mal à être égoïste, ou tu as du mal à avoir confiance en toi. Euh, je t'invite à me partager ça simplement par mail. Tu peux m'écrire à johanyaduzn.org.fr. -y -o -a -a -orphelin -a -un et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me slash et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, je vais faire un épisode qui m'a aussi beaucoup été demandé qui fait écho à cette question de d'être égoïste euh, à certains moments et de, de vouloir cette volonté de vouloir aider les autres la semaine prochaine je te partagerai trois conseils pour aider quelqu'un qui vit un deuil